0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه
1: ونستغفره ونستعين ونسلم اليه ونعوذ بالله من
0: شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مولد له ومن ذكر فلا حاجه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انه من صلوات علما نافعا وقلبا خاشعا ويسكن خلقه في الدنيا وجهادها أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتعلمون أننا قد شرعنا منذ الحلقة الماضية في مدح النبوة أي ما يتعلق بأسباب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفرع عن ذلك من أمور العقيدة كان من أمور الأحكام كثيرا تلاحظني أمور العقيدة للخصوص وقد رأينا قصيرة الأولى المتعلقة بالفقره الأولى من كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي وهي قوله رحمه الله تعالى وإن محمد الحفظه مصدقى ويجيئه مستدى ورسيل شرعنا ولكن ضاق الوقت في بحث موضوع العبودية عند قوله قوله عبده المصطلق كما ترى الشارح رحمه الله تبارك وتعالى حين قال إن كمال العبد كمال المخلوق في تحقيق عبوديته بالله تعالى وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعدد تردده ثم ذكر ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبوديه بوجهه الى الهجوم وان الخروج عنها اكثر فهو من اذهل القرش مضاده به فهذه الجمل والاسطر تحتها معان عظيمه وفيها رد على قوائق وفئات كثيره يحكم بنا ان نغم عليها وان نستعرض ولو بالإجمال ذكرى بعضها وذلك ان العبوديه هي الدرجه العليا في حقيقه كل مخلوق كل مخلوق هو عبد كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون فكل مخلوق هو عبد من ذلك تبارك وتعالى على النوعين او على على الحالين اما عبد من الناحيه الاختياريه ومن ناحية اللا إرادية أو اللا اختيارية معا فإن كل إنسان هو مخلوق إلى فهو محتاج وهو مضطر وهو فقير إلى من يطعمه إلى من يسقيه إلى من يخير هذا الجهاز الذي يحمله الإنسان فالمخ والقلب المعدة الدورة الدموية كل الأعضاء كل هذا من الذي يخيره؟ من الذي يحركه من الذي يريه الله تبارك وتعالى بل في الحقيقه ان كل وجميع المخلوقين في هذا الجانب من حيث الربوبيه التدليل والتوحيد والقهر اي الربوبيه الحريه فجميع من في هذا الكون هو عقل خاضع لله تبارك وتعالى في الجانب اللاي راجع الجانب اللاي خيالي ومن هنا نعلم وجود الكاتب الكاتب شاف لانه يعني يرى ويعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك هذا الاسد هو الذي يعطيه العقل وفيه الغذاء وفيه عقله وتفقه وهو الذي يسير كل اعماله وكل حركاته ثم مع ذلك في جانبه الإرادي يفترس هذه الارادات وهذه الحركات في غير طاعه الله سبحانه وتعالى وفي غير تحقيق العبوديه لله وهذا ايها الاخوه هو سبب الشقاء الشقاء الذي يقع فيه الكفار ان الانسان منهم في لفقرته كانك اجيت الى انسان فسقطته سقطين قتلته قسمين فاحدهما يسكن يمين والاخر كيف يمكن ان ان يستقر هذا الانسان او اية اله من الالات اي جهاز من الاجهزه يمشي في غير اتجاه واحد فانه يقترب وانه يتصادم وانه يتنزع ولذلك نجد ان الانسان البدايه الله ولا يحقق العبوديه لله نجده انسانا ممزقا مفترقا ثلاثيا وكل من عبوديه لله ازداد قميره وسفينه وامنا وسلاما ورحاما وكلما بعد عن ذلك كلما زاد عن الغلط والشقاء والتنكر والضرام فهذه في من الناحية الكونية من الناحية الاختيارية أو الإرادية تميز الإنسان ميزه الله سبحانه وتعالى عن جميع الكائنات الموجودات المخلوقات لأنه هو الذي يختار يمكن أن يختار أن يفعل ويختار أن لا يفعل من حكمة الله سبحانه وتعالى ويتميز الإنسان بأنه قد يقتنع بالعمل ويفعله ثم يندم ويحاسب نفسه لماذا فعل او العكس لا اقسم ليوم القيامه ولا اقسم للنفس اللوامه بخلاف سير الانسان الحيوان حتى لو انه عمل عملا من الاعمال في داخل الغريزه فكان فيه عليها فرط او فيه عليها الم فانه لا يحس في داخل نفسه لان هذا شيء يدعو الى الندم الغريزة نفسها مستمرة، غريزة أن يعمل العمل ثم غريزة أن يتراجع عن العمل إذا رأى فيه ما يطيقه، كل ذلك بدافع واحد هو دافع الغريزة فقط، أما الإنسان الدوافع مختلفة فيه أفعل أو لا أفعل، لذلك كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، حارس وهمام ما معنى أصدقها؟ هذا لا يدل على عدم قليلتها لان اقدرها عبد الله عبد الرحمن واصدقها حارث وهمام، اصدقها من حيث انها ليس فيها مدح ولا فيها ذنب يعني اذا ما نقول الإنسان انسان هذا كلام صدق ما في زياده ما في لانه انسان، والانسان حارث وهمام بطبيعته، حارث وهمام. اي انسان يعني شافع سمموه همام، مثل سمموه همام لأن يعني كل إنسان يهم ويريد ويفكر ويتحرك قلبه وشعوره وإرادته وأيضا هو عارف يعمل بأي نوع من أنواع العمل فأصدق الأسماء يعني الاسم الذي ينطبق عليه عارف وهمام في كل وقت من الأوقات لا يكون الإنسان من الحاس ومن الهم هذه هي حقيقة العبودية الانسان المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى يصرف الحرص والهم لعزه الله سبحانه وتعالى فيجمع غير إيه الشق الارادي والشق اللا ارادي في حياته فيكون موحدا. هذا الكلام الذي نبيه فيه. النفس البشريه تتوحد في انها تتجه الى اله واحد. تعبد ربا واحدا يا صاحب يكفيهم ارباب متفرقون خير من الله الواحد فقهاء. فأيضا كما بارك الله سبحانه وتعالى المثلين للمسلم والكافر المؤمن الكافر بأن المؤمن بمثله رجل مثلا لرجل عبد هو خاص بإنسان يملكه إنسان واحد فقط وأما الآخر فهو عبد مملوك فيه شركاء يتنازعون كل هذا هذا ينهى هذا يقول نعم هذا يقول لا فهذا إنسان ممزق وموزع المهم آه حقيقة العبودية تتجلى في هذا كلما ترقى الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى واجتهد فيها كما جاء في حديث الولي وغيره قوله تعالى يعني في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب الي إيه وما تقرب الي عبدي بشيء أحاك إيه إيه إلي مما افترضته عليه هذه الدرجة الأولى ثم وما يزال عبدي يتقرب الي من نوافذ حتى احبه هنا درجة. أي وصل الإنسان إلى درجة محبة الله سبحانه وتعالى له ومحبته للناس إلى درجة اليقين إلى درجة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى حينئذ ستتحقق في فيه تتحقق فيه كمال العبودية وأعلى كمال مقاما في العبوديه هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. واعلى البشر واعلى الانبياء في ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اعلى الناس في جردة العبوديه. ولهذا كما مر معنا تاتي مواضع التكريم مواضع التكريم ياتي الوصف فيها للعبوديه. مواضع الثناء ياتي وصفه فيها للعبوديه. سبحان الذي اسرى يعج ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هن هنا كلمه هنا لأن الذي حقق العبوديه الذي اعلى صفه له العبوديه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقلت عبد الله ورسوله فاختار صلى الله عليه وسلم الاخره على الدنيا واختار العبوديه لله سبحانه وتعالى على الملك <تصفيق> حقيقه العبوديه هي كما اذا جمعنا وعرفنا تاريخ العباده انها اسم جامع كل ما يحبه الله ويرفاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فكلما حقق الانسان ذلك كلما كان اعلى في الكمال واكثر حذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الغايه والذروه في كمال العبوديه لله سبحانه وتعالى بقي الذين خرجوا او الذين قالوا نخرج عن دائرة العبودية وعن مستوى العبودية الى شيء اخر منهم؟ اظن اننا قد ذكرنا انهم فئتان ليس كذلك فئتان التي اللتان قالتا نخرج او الخروج عن دائرة العبودية الاولى الفلاسفة والثانية الصوفية الغلاة هذا في القديم وفي عصرنا هذا بارذا ذلك ان شاء الله الذين اذا خرجوا او ادعوا الخروج عن مقتضى العبوديه وجعوا ان الكمال اما انه بغير العبوديه درجه اعلى من العبوديه او ان الكمال يتحقق بغير العبوديه لله سبحانه وتعالى هم الفلاسفه الفلاسفه وهؤلاء الفلاسفه ماذا قال الفلاسفه الفلاسفه يقولون كمال لك في أن تعلم وأن تكون على مقتضى الحكمة، أن تعلم بلغها علم، وأن تكون أخلاقها وتصرفاتها على مقتضى الحكمة العقلية التي يرونها، قالوا فليس هناك من قرورة ولا من داعٍ يوجب أن يكون الإنسان عبدا لله، أن ينجلس تحت العبودية الشرعية اذ لو ان انسانا بمقتضى حكمته العقلية تحلى بالاخلاق الفاضلة والمعاملة الجميلة التي يتكلم عنها الحكماء في وتزين بها وطبقها لاستغنى عن ان يكون عبدا ولا احتاج ان يدخل تحت هذه العبودية وبالغ بعض في ذلك فقال ان الناس اكثرهم جهال واكثرهم والحكمه العقليه هذه الحكمه لا يفهمها كل احد ولا يستطيع الناس ان يكونوا على مستوى ان يفهموا كلام الحكماء وكلام الفلاسفه قالوا إذا فجاء الانبياء بالوعد والوعيد والامر والنهي والجنه والنار لأن هي التي تشوق الجماهير يسمونها الجمهور يعني أو الجماهير تشوقهم وتجذبهم تجعلهم يعملوا شيء أو كذا بخلافه كلموا كلاما عقليا خصميا أو حكميا لما تأثروا فلذلك هذه الشرائع وما جاء بها الأنبياء يصلح للجمهور لكن الإنسان الذي فاهم الذي بعقله يفهم كل شيء لا يحتاج إلى أن ينجرف تحت شرائع الأنبياء هذا اسمهم وما كانوا يفترون وهذا كلامهم الذي قالوه من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثلاثه اليونان ثم جاء من يصلون ثلاثه الاسلام فتسعوا ذلك وزعموه ومنهم المسين ومنهم الفارابي ومنهم الى حد ما وابن عثم ولذلك قال بعضهم إن الشريعه التي هي الدين والحكمه والحكمه التي هي الفلسفه شيء واحد وتدعوان شيء واحد وطريق واحد وانهم اختبروا جميع الشرائع وجدوا ان افضل شريعه هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هم يرتاحون لها ويقولون لو اخذ بها الانسان تحرم هذا شيء هذا شيء طيب لان كل مكارم الاخلاق التي نتكلم عنها جاءت في هذه الشريعه هذا امر طيب لكن لا يوجبون دخول الانسان تحت هذه كما نلاحظ اليوم أن الذين بعض المستشرقين او الكتاب الاوروبيين يثنون على الدين، يثنون على الاسلام ان الاسلام جاء بانظمه رائعه في حقوق المراه في انظمه الحكم في انظمه الاقتصاد في كذا الاسلام جاء بالرقي وجاء بكذا وجاء ويمدحون مدح طويل قد لا يكون علينا مأخذ لنا عليهم المقدر بنفس المرأة. بنفس الكلام ربما يكون الكلام كله مدح حقيقي وصحيح لكن لا يرى انه هو يحسنه ان يدخل في هذا هو شايف نفسه أكثر وفاهم فهو قال جميل لكن انا ايضا فاهم وما احتاج الى هذا الشيء ولا احتاج ان ادخل تحت عبوديته، يعني هذا الذي ترونه يا اخوانا احيانا هو نموذج للفلاسفه وما كانوا عليه في الماضي بالنسبه لموقفهم من توحيد الله، موقفهم من توحيد الله ومن عباده الله ومن الدينونه والخضوع لله سبحانه وتعالى هذا موقف الفلاسفه فما هو موقف غلاف الصوفيه غلاف الصوفيه كما قد اوضحنا في اول الكتاب عندما تحدثنا عن توحيد الربوبيه وشكر السائق رحمه الله ان غلاف الصوفيه يجعلون توحيد الربوبيه هو غايه التوحيد ومما رفعنا به وشرحنا به ذلك اننا قلنا انهم يرون ان العبد يترقى في مشاهده الحقيقه يسمونها مشاهده القدر أو الكون او مشاهده الحقيقه الكونيه او شهود الحقيقه الكونيه حتى يصل به الامر الى ان يرى ان كل شيء في هذا الوجود هو انما يحركه بالحقيقه الله سبحانه وتعالى الله الذي يسيره ويحركه ويعمل به قالوا اذا امن الانسان بهذا الاسلام الايمان حتى يصل الى انه لا تاثير لشيء ولا سائل لا تاثير لشيء غير الله ولا سائل في الوجود الا الله فحينئذ ما الفرق بين إيه افعال من يصلي وبين افعال اللائم او السابق او اي شيء كلها لا لانها كلها في الحقيقه للتامل وللقلوب الفهم العميق كلها افعال من لله إذا يقولون في هذا الشهود شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الظروية التوحيد الحقيقة يردام عندهم كما الثامون الذي سبق يسمونه توحيد خاصة الخاصة أو الخاصة في هذا التوحيد يجب يضيعون حقيقة الدين ويجبون التكاليف فيقول في بعضهم يصل في الأمر في هذا إلى ماذا إلى الحلول والاتحاد والعياذ بالله. يعني ينتقل من دعوة أن فعله هو فعل الله إلى دعوة أعمق من ذلك. يقول تعمق في الترفيه هو ما في وجود إلا هو فقط. إذا سيصل والعياذ بالله نسأل الله العافية إلى الكفر وحتى هذا هو الكفر لكن يصل إلى الكفر الصراع الذي تترفع عنه أية نفس عندها قيم من وهو الادعاء لانه قال هو الله نسال الله العافيه. فيقول ويقول ما في الجثه الا الله نسال الله السلامه والعافيه من ذلك ويخيل ويزين لهم الشيطان هذه الامور يزينها لهم بسوء اعمالهم وبتركهم العبادات فينقطعون عن العبادات وعن الخرائط وعن الجمع والجمعات ويقولون نحن بلغنا الحقيقه ورايناها ووصلنا الى اليقين الذي قال الله تعالى فيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فقالوا ان العباده لها امد فاذا جاء اليقين انتهت هذا من اكذب الافتراء من اكذب انواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى لان الذي امر بهذه الايه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد طبقها وقد عملها وظل على العباده وعلى الصلاه وعلى ذكر الله ولم يخرج على عبوديه الى ان جاءه اليقين الذي هو الموت كما جاء في الحديث الصحيح الاخر اما هؤلاء قد جاءه اليقين من ربه اي جاءه الموت لان اليقين هو الموت فمعنى الايه واعبد ربك حتى ياتيك الموت حتى يقربك ربك اليه فهؤلاء الملاحده يقولون ان حقيقه العبوديه عندهم هي شهود الحقيقه الكونيه ولذلك لا يرون ان الصلوات الخمس او العبادات التي نفعلها نحن الان إلا مجرد مظاهر أو مشاريع على الطريق عندهم يقسمون الطريق إلى ثلاثة مراحل مريد أو يعني أو المتعلم على هذا الطريق مريد وهذا المبتدئ ثم الثالث وهو الذي يمشى في الطريق مراحل ثم واصل الواصل هذا وصل معنى ذلك فقط عنه التكاليف ولم يعد يعني بحاجة الى ان يعمل اعمال المريدين المريدين او الشريفين في هذه العبادات ليومه بها انفصل لكن هو قد وصل وسبحان الله مما يكشف ويدل على ان الله سبحانه وتعالى قد جعل امثال هؤلاء الناس اثمه لديهم وابتلاهم وختمهم في انفسهم لا يروى عندما جاء الموت جبن الفارق وعندما جاء الموت جبن الشرعين ابن الفارس رجل هو من كبار الدعاه الى هذا المذهب نسأل الله العافيه ونسأل الله لنا ولكم ونشركم الخاتمه. هؤلاء هذان الرجلان من كبار من يدعو الى هذا المذهب بخصوص العبادات والتكاليف والوصول الى الحقيقه الكونيه والحلول والاتحاد او الفناء كما يسمونه كلها مترادفات او متداخلات في التعبير عن هذه القضيه. فان ابن الفارس هو داعي العماق في الشعر لما حضرته حضره الموت وكان حوله بعض المؤمنين وكان من طبيعته الشعر في الشعر هو في الحقيقه من الدرجه الاولى في الشعراء حتى قال في الاسلام من تيميه وهو كما تعلمون من منزلته منزله في من من الاسلام في اللغه الشعر ايضا ليس فقط في العلوم التي تعلمون بل هو سائر العلوم حتى علوم اللغه وحتى نوع الشعر يقول ان هذا الرجل وامثاله قدموا لحم الخنزير في طقس من الذهب. لم عندك صحن ذهب لكن ايش اللي اللي مقدم في صحن الذهب؟ لحم خنزير والعياذ بالله. فهؤلاء اتوا بالشعر الراقي الجميل لابن العربي خاصه شعر العادل الراقي لكن ما الذي يتضمن؟ الحلول، الاتحاد، وحده الوجود، الشرك، الزندقه، نسأل الله العافيه. الآلة عالية قيمة لكن المضمون والمحتوى سيء وخبيث وقبيح فلما جاءته يعرف جاءته الوفاء قال إن كان منزلتي إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أحلامي امنيه غفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي ما الذي راى لما عاين ملائكه العذاب نسال الله العافيه واراد الله عز وجل ان يريدينه بلسانه ليسمع المريدين الذين حوله فقال كان يظن انه صرف حتى صار هو الله والعياذ بالله أو وحلت كثير الالوهيه واذا في الاخير يكتشف انه عبد مخلوق جليل حقير وان ملائكه العذاب قد جنت لتنزع منه هذه الروح وانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحه في اخذ الارواح حق وانه عبد هذا المسكين متى صار إياه ومتى فني عن الله ومتى حل في الله ومتى سحب بالله ومتى اتحد بالله كل كلام فارغ كلام لا قيمه له عند الموت تتجلى الحقائق تماما ولذلك من الذي يثبت من ثبته الله عز وجل من كان في الدنيا ثالثا على الايمان وثالثا على التقوى والاستقامه ثبته الله عز وجل عند الموت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لكن أولئك الذين الزائغون، أولئك المنحرفون الضالون مهما تصنعوا في الدنيا مهما جاؤوا بالتأويلات بالشبهات بالحجج بالعلل ووسعوا أنهم هم أهل الحق عند الموت تتطاير ستبخر وتتلاشى ولا يبقى إلا الحق واليقين فرأى ملائكة العذاب وان الامر قد فرغ منه فاظهر الله سبحانه وتعالى ذلك على مكانه وقال هذه هذين البيتين الأمية التي عاشت امر كل يحلم بها اصبحت اصغاث احلام هي لها اي حقيقه على الاخلاق واما ابن سبعين فانه يحكي عنه مريدوه <تصفيق> انه لما جاءه الموت اراد ان يقبض اضطرب وخاص وجزع فقال له احد المريدين مالك يا شيخ او ما لك يا شيخ ما الذي تخاف منه؟ الذي كان المريد يدخل عندك فيجلس في ثلاثه ايام فيخرج هو من الاولياء في الطريقه فما الذي ما الذي فقال لا كل ذلك الان لا حقيقه الان لما راى شكرات النور لما بدا يشعر في الانقطاع من الدنيا والانقطاع عن الاخره كل ذلك لا حقيقه له، هو صحيح لا الخلوات ولا الاذكار ذيك اللي كنا نقول ولا الدرجات ولا ولا كل ذيك الفلسفات فقط التي كان ابن سبعين من اكبر الزعماء وهو الذي جاء كما تعلمون والان قد حدثتكم ذلك ابن سبعين بلغ فيه الفجور وبلغ فيه رحوب الراس على غير هدى وبصيره وبلغ به نسأل الله السلامة والعافية عمل بصيرة أنه جاور بمكة وذهب إلى غار حراء وكان ينام في الليالي ويطمع أن ينزل عليه الوحي ولما سمع رجلا قال له إن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعده قال والعياذ بالله قال لقد حجر ابن آمنة واسعا لقد حجر واسعا ضيق في واسع لأنه صلى الله العافية على نظرية الفلاسفة الذين يقولون أن النبوة مكتسبة النبوة عندهم ليست موهوبة من الله عز وجل وإنما هي مكتسبة يجتهد الإنسان كما يزعمون حتى يصل إلى الولاية لأن الولاية عندهم أعظم من النبوة الولي عندهم فوق النبي وأعظم فنسأل الله عليه وسلم يجتهد الإنسان حتى يصل إلى هذه الدرجة وهكذا كان ابن سبعين يفعل في مكه فلما جاء في في تلك اللحظه وجاء التلميذ إذا يطمئن كما كان كما عبد الله بن رضي الله تعالى عنه طمأن من عمر بن الخطاب قال له ابشر ابشر يا عمر والله لقد كنت تحكم بالعدل وكان وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه واخذ يذكر عمر ويقول له ذلك لانه عن فصدقه <تصفيق> عمر رضي الله عنه ولكن ايضا قال له انما إيه خوف عليك وعلى انسانك كأن عمر رضي الله عنه يقول إن اجزع واخاف على الرعيه لكن لان عمر رضي الله عنه كان يبشر بالحق فلما جاءهم ليبشره بالحق وبالصدق رضي الله وكذلك كل مؤمن كما تعلمون من السنه ان الانسان اذا حضر اذا حضر اذا قيل رجل طريق الوفاء ان ياتيه بالرجاء لا يذكر له الخوف الترهيب وانما ياتيه بالترغيب وما حقا وما بعد الله سبحانه وتعالى به للمؤمنين وان الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغر وان من كان في كلماته لا اله الا الله دخل وأن صار ذلك ياتيه بالترغيب ليرغب فتلاميذ هذا المسكين اطفال الزائر جاءوا من هذا الزائر فارادوا ان يستكبروا فقالوا أنت الذي في ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام يأتيك المريد ويقفض وليا من أولياء الله فقال من أنك كان يقول أنه هو الصعب وكان يطمع أنه هو من أي شيء فقال كل ذلك الآن لا حقيقة فأنا تبين له أنه لا حقيقة فأنا نعوذ بالله من سوء الخاتم فإذا جاء إخوان هاتان هما الفطة التي كانت خالصة عن مقتبى العبودية أو زعادة أنه يمكن أن يقرر الإنسان عن دارة العبودية <تصفيق> وذكرنا على ما أظن أصل في الحلقة الماضية أن من استدل به من يخرج عن العبودية أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى العدل الصالح الذي هو الخضر هو وبكى وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علما ان ذلك العبد الصالح كان على غير شريعه موسى وهو حق فقال اذا الولي لا يدخل تحت شريعه النبي لانه يتلقى العلم اللدني وعلمناه من لدن علما فهذا يتلقى العلم اللدني وهذا ايضا نبي وله شريعه فلا يجب ان يدخل هذا فيما تحت سريعة هذا. وهذا القول كلكم يعلم بقلانه في ادله كثيره منها ان شريعه موسى عليه السلام شريعه محدوده بعثها الله سبحانه وتعالى الى قومه ان اخرج قومة من الظلمات الى النور واذكرهم في ايام الله فموسى لم يقل لها الله الناس من الظلمات الى النور وانما ان اخرج الذي يخرج الناس الذي امره الله ان يبرز الناس من الظلمات الى النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعد الاستقالين كافه وما ارسلناك الا كافه للناس كافه للناس رحمه للعالمين فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، اما ذلك فانه في نفس الحديث الذي جاء فيه قصه في الخضر وموسى انه قال له يا موسى انت على علم علمك الله اياه لا أعلم وانا على علم علمني اياه الله لا تعلم هذا نبي وهذا هذا بالله منه يوم الدين الله عليه وفلّ على اله على اذا مثلا هذا طبعه. وعن جلالة المعتزلة فيه يقول قوله تعالى وكان حقا علينا ما معنى من يستفيد به المعتزلة المعتزلة يقولون انه على الله الكلام ويجب على الله على الله تعالى امورا حجة بمثل هذا من كان حقا علينا ولا صحة لهذا لأن الله سبحانه وتعالى هو هو كما قال عاد لما يريد ويفعل ما يشاء في لأحد على الله عز وجل سلطان ولا قوة أن يخلق عليه شيء أو يوجب عليه شيء حتى يقال لم يجب على الله سبحانه أو يجب أحد سيوجب عليه شيئا زائدا وإنما هذا من حزب الله كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه الله عز وجل هو الذي كتب ذلك على نفسه لن يجبه عليه احد. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل له حق على العباد وجعل للعباد عليه حقا كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما ارسله صلى الله عليه وسلم على الحمار مع جانبان قال يا معاذ اتقه ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد قال الله ورسوله تعالى قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يقلقوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من يقينه لا يشرك به فيه شيئا فحق الله على العباد فهذا مجدوه يجب عليهم لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم واعطاهم وهو وتفضل عليهم وأنعم عليهم فيجب عليهم من يهجل الحق لكن حقهم على الله هذا تفضل وتكرم له سبحانه وتعالى وهذا مستعمل ومعروف بلغة العرب كما إذا قلت لفلان إذا لأحد مننا لأول نغة التي تكون ولكن أنت تحب أن تكريمه من حقك عليه لأنسانك أو أن على عليه أنت أنت جعلت هذا الحق على رزقك من باب أن تكريمه والوفاء بالوعد صحة عظيمة محمودة كل إنسان يعلم أن يعطيك شيء لما يوفي به هذا عظيمه ومحمودة والله سبحانه وتعالى يقول ومن أوفى بعهده من الله لا أحد أوفى بعهده من الله من وفاء الله عز وجل بعهده ووعده أنه من لقيه لا في به شيئا فإنه يسعده الجنة سبحانه وتعالى هذا وعد وعده الله تعالى وكذلك قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه وعد هذه سنة قرآنية من سنن الله عز وجل الدائمة في هذا الكون أن المؤمنين منتصرين منتصرون غالبون الله وأن الكفار
1: مخطولون،
0: مقهورون مقتولون ولو بعد هذه السنه جعلها الله عز وجل فليس هذا من ايجاب احد عليه وانما هو من ايجابك او من حفظ الله سبحانه وتعالى على نفسه ومن وفاته لوعده ومن سنته التي جعلها في هذا الوجود واقرأ عباده عليها حتى يعرفوه يعرفوها ويعبدون ويعرفوه, ويعرفوه في ومحبة الله يشفقكم فيه. متى تكون كاملة الحجة؟ ومتى تكون ضرورية؟ وهل الإنسان الذي لم تقم عليه الحجة غير مؤاخذ بما يفعله؟ ومتى تكون كاملة الحجة جدلا؟ وهل على العلم أن يقيم الحجة على من يفعل منكرا؟ وهل على كل منكر؟ وإذا كان الإنسان عنك قليلا عنده عنده قليلا من العلم ولم يستعمل صورا مرة اخرى إن كان أَعْلَمَ أنه الله وحيره. هذا موضوع الثاني للسجة بحسب ما في هذا السؤال نوضحها بأن قضية تعود إلى أو إلى أمرين هناك أمور علمية أمور علمية دقيقه مسائل في فيها شبهات وفيها أسل ولا وليس إلا العلماء وهناك أمور واضحة، منكرات واضحة، جليلة لا يخشى على كل مسلم أنها منكرة، المحيط حيث علم المنكر أو علم مقيم الحجة المسائل الأولى لا تقتدى لها إلا وأنت عالم، لا تتقبل الكلام في المسائل العلمية الدقيقة إلا وأنت عالم، وإلا فإنك تريد أن تقيم الفجة فيغلبك الاصل الاخر فيقول أن قام الفتن عليك فيزداد فتنه ويزداد بلادا لكن الامور الصريحه الواضحه هذه ينكرها كل مسلم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم من كرم فليغيره بيده يعني اي انسان راى منكم فليغيره بيده فان لم يستطع الانسان فلن يستطع بقلبه ولا يراه بينهما المنكرات الظاهرة الواضحة لا ينبغي أن خلافة الإنسان في إنكارها بحجة العلم لأنها معلومة لديه ومعلومة لديه مثل البواعث الظاهرة مثل الشيء بالله عز وجل الشرك الظاهر واحد يدعو إلى الله غنى شرب خمر سرقة غزو كذب نميمة هذه الأشياء واضحة هذا حرام غير هذا واضح الأشياء يعني واضحة، ولكن لا تستند إلى أن تكون في بعض الله، ولكن مع ذلك لو أنك أنكرت على أحد شيء أمر الأمور، فرد عليه بأن هذا ليس داخل في الموضوع أو كذا، وأتاك بجواب عقل يعني يقبله يعني العقل المؤمن، ليس مجرد أنه جدل، يعني بدليل من الكتاب أو من السنة أو شيء يصبح يكون شبه حينئذ فسأت أهل العلم عن هذا الموضوع. احتمال ان تكون انت فاهم الامر خطا. احتمال ان تكون فاهم من الدليل العام والدليل ليس العام احتمال تكون فاهم ان هذا من المنكر وهذا من الامر الجائز. لكن هذا لا يعني انك لن تتوقع الامر يعني لا عنك ولا عن حتى تكون في الدرجه العليا من العلم، لا هذه المنكرات الواضحه تنكرها وانت آه في على آه يقين بانها حرام. ولا يجوز للطرف الاخر ان يباري وان فيها لانها واضحه الحوله يعلو من بالضروره والباري والمجادل فيها انما هو كاتب للجسم مقتل على نفسه متجن عليها وعليه اما ما قد تكون اقامه الحجه؟ نحن نحتاج اقامه الحجه اذا اردنا ان نحكم على انسان اما ان نحكم مثلا عليه من كافر او مرتد او نحكم عليه بانه مبتدع او فاسق وما اشبه او نعبد امام الله وانما قد بلغناه حينئذ تكون اقامه الحجه عليه. فليس الاصل في عملنا ليس الاصل في عملنا هو اقامه الحجه. يعني الدعاء او طلبه العلم او العلماء الاصل في عملهم هو الدعوه اليس كذلك؟ الاصل ان ندعو نحاول ان يكون فكر الانسان بالحكمه بالمعظم الحسنه. ينطلق بأي اسلوب طيب ليقبل الحق. فإذا رأيناه معرف رأي غير متقبل هنا يأتي دورة إقامة نقولها نقول ها رجعت بينا لك رجعت بلغنا عندك وضحنا عندك حجة عندك حجة إذا كان عندك دليل. وقتها إلى إذن يكون مقام التحدي ويكون مقام الإنجاز والأخذ والعطاء حتى نقيم عليه الفجدة وحينئذ نحكم مثلاً نقول هذا, هذا حلوة. حلوة. نقول هذا الانسان يهدى في الله نقول هذا الانسان ما تصف الامام اخرجه ولا قلبه مثلا نقول هذا الانسان بالعجل اخذكم بالحج صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الذي يقيم الحجه هم العلم وعلى العلم في هذه المساله لا يعني انه العالم المطلق لكن من كان لديه علم من كتاب الله من الرسول في هذه المساله المختلف فيها فانه يقيم للحجه في هذه المساله آه. الانسان الذي ينطق عليه حجه هل هو مؤاخر خط بين احكام الدنيا وبين احكام الاخره هذه امور دقيقه وارجو ان تقصروا لها جيدا في احكام الاخره الانسان يؤاخذه الله عز وجل بما يعلمه جل فعله من السلم. لانه سبحانه وتعالى مطلع يعلم خائنه الاعين وما تحب الصدور فالله سبحانه وتعالى يعلم من خلاف كل شيء، فكان يعلم انه جاءه الحق وعرفه ثم اعرض عنه فانه يجادل فيه سبحانه على ذلك يعني على ما علم وعلى ما بلغ وعلى ما اصر. اما في احكام الدنيا في احكام الدنيا فاننا لا نؤاخذ احد حتى نقيم الفجر عليه. لو جاء واحد ما الفجر ان هذا الشيء حرام او ما ادري انه شرك فاننا نقيم عليه حجه لان نعلمه ونبين له ذلك او جينا اليه ودرناه على الشرك ودعوناه فلم يستجب ولم نبتدع فنبين له هذه الشرك او هذه الجزعة فندعوه بالعلم ما امرنا فاذا اعرض الله فقرعانه اقمنا عليه الحجة كشفنا جميع جبهاته واصبحنا له انه مخطئ وانه مجانب الصام وانه على طاقه حينئذ نعتقد ان الفجر قد عليه. قبل ذلك ما نؤخره لا نحكم عليه مثلا آه اذا كان مكدلا بان يقصد هذا الصلاه وما يقصد الا إذا يقوم بهذا الفجر ثم بعد ذلك يكون الحكم عليه حكم القضاء طبعا وكذلك أنه يحكم لانه يبتدع او ياخذ اي حكم من الدنيا بان لا تصح الصلاه خلف مثلا او لا يصح لا يجوز السلام عليك أو تطلق أو أي حكم من أحكام الدنيا التي كما تعلمون هي مثلا الآن من أختصار المهم لا نحكم عليه حتى نقيم الحكم في أحكام الدنيا. لكن عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يزيد بما يعلم من والله أعلم يعني قد نحن نحكم على واحد ويقول في حقيقته ما كان عليه الحكم ربما لكن نحن ما في الحكم قال تعالى لا يتلف الله نفسا الا وسعها بقدر ما نستطيع ان نقيم عليه حجه والا لو كان الامر انه لا يتم الحجه الا اعلم الناس ما كان اي قاضي يتم الحجه مثلا على واحد كان لازم يكون اكبر العلماء فقط هو اللي يتم الحجه في العالم الاسلامي هذا غير ممكن انما تقام الحجه بقدر ما كان الانسان ويقول الله قامها وبينها والحق واضح ان الحلال طيب والحرام فيه بينها هو الله المشتري ولا بد من أبد من إسلامة الحجة والمؤاخدة تكون لعبها وماذا تكون إسلامة الحجة جزاً؟ الحجه أي يكون هذا في حقيقته هو الجدال الشرعي الذي يراد به كفاءه الحجه وازحام الفصل وتبيين طريق الحجة؟ ويجب الاعلى ما هو لدينا الذي هو المراع. يقول الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي عامه. تجادلهم المجادله هنا عندما ارى أو الطرف الآخر قد أقطع في موقف المعارض المتكبر كما فعل كفار قريش وغيرهم فإنك تجادله لكن لا يحدث هذا الجدال عن قول الحق عن الاعتدال عن الحكم فتأخذ معه في الجدال مع علم بأن هذا الجدال لن يثمر استجابة يعني قد تقطع عنه عن هذا الجدال لا يفيد لكن ما هي فائده فائدته اقامه الحجه فاول ما تشعر الانسان وتفرجه وتفكير وتنصح ما كاباً كابه أصر اصرخ له تنتقل معه الى مرحله الحجاب لكن بعد ان تكون قد اقتنعت ان ما في فائده الا ان لماذا لتقام عليه الحجه بين يدي الله عز وجل ولتعبر امام الله هذه هي المرحله فهل تكون الآن تكتيك جدل؟ الجدل نفسه ليس إيه مذموما من كل وجه، ليس إيه الجدل عامة مذموم. وإنما المذموم هو المراء المجابه لدعاء الحق. وأما الجدل بالحق فإنه ليس إيه هو أصل الدعوة لكنه يحتاج إليه في مرحلة الإقرار والعناد والتكليف. وقد يطلق على كل الدعوة جدال بمعنى أنها محاربة بين الداعي وبين المدعو. لكن, لكن العرف المعروف الآن هو تخصيص العلاج في هذه المرحله، مرحله ان تكون قد رأيت ان لا فائده من ترجوها أرض من رجوع هذا المعالج الا ان تبين له وجه الصواب ثم تطرقه بعد ذلك وشأنه. وكما تعلمون ولعلكم تجاوبتم الانسان اذا وصل معك الى حد المعامله والمجادله ما يصدق ما حتى لو يجب اقوى الأمة واعظم البراهين حتى لو ما عليك فيتكلم يذهب بقلبه عليك الغضب وبقلبه حب الانتقام ويبحث ويسال يجد جواب ضد هذا شيء مركز بالنزول ولذلك كان مركز الدعوه اننا لا نبدا الناس بالجدل وانما نبداهم بماذا؟ بالحكمه والدعوه وبعرض الحق عليهم وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وفعل مع الانصار وحتى مع الكفار ليستمعي نغير لهم الحق ونعرضه عليهم فإذا عانق وخاطب وقال هذا صغير فده فده في دينكم غير صحيح وكذا وكذا فناتي بالحلف السامضه التي تقيم عليه الحجه حتى اذا لقي الله يلقاه وهو المعانق وهو المكابر من اهل النار وليس السراج وغير ذلك. قالت العلم هل عليهم قيم على من المنكر وهل على كل منكر؟ هذا إنكار موثق أعم من إقامة الحج ويجب على كل إنسان أن يقيم أن ينكر المنكر يجب على كل مسلم أن ينكر موثق. كل خير أمة أخرجت منها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما الذي يختلف هو درجة الإنكار هل هي باليد أو باللسان أو بالقلب النزول عن درجة القلب لا يجوز على لذلك من خطر ترك الامر معروف مع المنكر انك انت من تعرف انه منكر ما تنكر لدى القلب فياتي اخر ما يجري انه منكر او ياتي دين يولد من بعد صلاه مثلا ما يجري عنده قلبك لكن يرونك لك وانت فاكر فيصبح المعروف ليه المنكر فلا تنكر قلوبهم هذا المنكر فيكون رؤيه المنكر معروفا ورؤيه المعروف منتر. وهذه اعظم واحب خطرا من خلق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن اذا الامر المعروف والنهي انتقل المجتمع وانتقل الى مرحله اقل وأحط وهي انه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا التبرج في إذا اذا ترى ولم تسمها هذه الساعه للتبرج في الى حتى وان كانت دينيه والمجتمع يرى ان هذا منكر وان هذا حرام لا لكن الجميع الثاني سيكون المحجبه خللات ستكون يعني هي المنكر اذا واحد يحب لامراه بحج جميع توكي عليه لكن اذا واحد هي فتاه محجبه تنكر عليه ليست من خطئه ليست من خطئه الامر الى نتيجه المعروف والمنكر والمعروف نتيجه غاله التي استقل الامر المعروف على الله يعلمه ولهذا كان هذا من الامور الشرعيه المميل لك الميزة التي ميز الله فيها هذه الأمة أنها قال كنتم خير أمة أخذت بالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن موسى وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير الله قد الله عز على أهل الكتاب لأن هذه هي ميزتنا أما هم فإنهم لعنوا لعنوا بسبب تركها لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داوود وعيسى ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون كانوا لا يعلاهن عن منكر فعلوه فلذلك يؤمنون ومن كان مثلهم مثل من هذه الامه فهو ملعون والعياذ بالله ولذلك الحديث رضي الله تعالى عنه يقول نعم ابناء عبد لكم اليهود ما كان من حبه شهي لكم وما كان من مرض فهي لهم بعض الناس اذا ترى ايه الايه أخشى بعض الكتاب وتكفر بعض والأسماء هذه نزلت اليهود، صحيح، نعم اليهود، شايفت دلوقتي. شايفت دلوقتي. الله مثلاً: ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون، وهذا في هذا الكتاب، حديث ربي هذا هذا وهذا اليهود كل ما يقرأ صحيح ولا حديث ولا شيء، يتحاد منه في كتاب اليهود، طيب لماذا يذكر الله عز ذلك على اليهود؟ لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على اليهود؟ ليبين لنا اننا عندنا ان فعلنا ما فعلوا عقدنا بما عقدوا به والعياذ بالله، هذا اليهود، حفيظ رضي الله تعالى عنه قال نعم ابناء العم، ايضا نعم باليهود ان كان لهم اي شيء مؤاخذات او يعني ذنوب او عقوبات انتم باليهود وانتم الطيبات لكم، كل شيء إيه من ما نزل في القران من الثناء او من هذا لنا وما نزل من الذنب هذا اليهود لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به هذا كلام الله عز وجل لا أمانينا ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا من أهل الكتاب يجزى هذا هو أمر الله عز وجل ومن يفعل أن ينكر حتى وإن كان عنده قليل من العلم مثل ما ظن المنكر الطاهر والمنكرات الطاهرة التي لا تحتاج الى علم. فكما نعلم من الامور الواضحه التي يسمعها كثيرا، يسمعها الانسان في خطبه الجمعه، يسمعها في درس، يسمعها في الاذاعه، يسمعها من طلب العلم. يعرف هذه الفكره هو انها حرام. فكل انسان يمكن تاجر حتى الصغار. لو يجلس عليه يعرف انه مختلف في هذا الشيء، لو يمسك يعرف انه لو مثلا يعني حتى الزنا رغم ما انحدروا فيه الى الان يسموها العلاقات غير الشرعيه، يعني الزنا يعني لا يقولوا حرام، بس برضه ما يكونوا انه علاقه شرعيه، اذا كل انسان يعني يعرف يعني هذه الامور وانها حرام فيجب عليه ان ينكره، يعني اما الامور الدقيقه الامور الدقيقه الشبهات التي لا يستطيع الواحد ان يرد عليها وما كفها فانه يردها الى اهل السنه. عليك بهذه الحاله البلاغ مثل ما قال الشافعي قال الصحابي اكثر من مره في غزوه نبينا الصالح وفي غزوه كؤب قال والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءك امر في شبهه او في سلاح او في فيه من يرد عليك ومن يتولى ذلك من ايدي الله. قد يكون هذا من التهديد، إيه لكن هذا يقول هذا ترى عنه العلماء ولماذا قد يقول ربما خاص من يدري انه ربما عليه العلماء ما يقدر ما يحقق وهكذا، لا في هؤلاء إيه إلا إذا إيه كان متمكن حتى لا يكون شبهة في يعني هؤلاء أو فهمة. الفرق صلاة وصلاة أو معناهما واحد. معنى الصلاة يعني الكدر هو الصلاة واحدة ما حكم ركعتيه قبل هذا الصلاة عليه سنة أم لا؟ وأيام المدرك لما نصلي قبل صلاة الجماعة ونصليها بعد ذلك. الصلاة قبلها من آخر النوافل سنة الكدر ركعتيه بدر من آخر النوافل من آخر السنن يعني هي سنة لكنها سنة مؤكدة ولذلك نص العلماء ومنهم كتب اسلام ابن على انه لو ان قوما او اهل بلد اتفقوا على فرض ركعتين الفجر لقاتلوا عليه انظروا يا أخوان جيزوا على هذا جيزوا عليه كم نفرط احيانا الأحكام احكام عظيمه جدا من احكام الاسلام تركناها الامه والقريه والبلد التي تتوافق وتتفق على انها تفرط ركعتين الفجر هذه تقاتل وتحاقق عليها كذلك الذين يتركون صلاة الإسراء أو صلاة الإسراء أو صلاة الحيدين إذا سوافق أخذنا على الثالث ما نبعث مقاثرون فضلاً عن الزكاء كما قال عبد الله عبدالله وعلى الله تعالى عنه المرتزين وهذه وهذا دليل على أهميتها ولذلك من أهميتها ومستأكيد سنيتها أن القول الصحيح أنها تقلّى بعض الصلاة وبالمناسبة هذه من المتبعين والله عبدالله بعض الإخوان المؤذين أو إياهم في بعض الدول يقولون نحن أحلام على هذا يدخل والمؤذن قد أقام لصلاة الفجر أو ربما أن الإمام قد حط لصلاة الفجر فيقوم يأخذ السنة ثم يدخل في الصلاة وهذا ارتكب محرما هذا لا يجوز ذلك ويجب أن ننبههم بالحكمة وبالأسلوب الطيب وأن هذا حرام عليهم فوض الاجر العظيم وجعلوا سنة غير مقبوله في هذا الوقت وتركوا صلاه الجماعه التي يجب يجب فما ادركتم فصلوا، امر من ذلك الصلوات، ما ادركتم فصلوا. اي الذي تدركه لكن لا حتى لذلك الامام يقول فين ثم يقوم ثم تكبر، ازيد ثم قل انسى إيه؟ 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 يعني كثير من الناس حتى هذه يخطئ منها ما اكثر ما في احكام ديننا، دين مع أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا في بين زمان الصحيح كتاب صغير ويباع في كل مكان الشيخ أبو عز بن من ذلك يمكن أن تقرأ على أي مكان يفهمها ويمكن أن تقرأ في كل مسجد ويوزع مجانا لا عدة ثلاث صفحات صغيرة أو صفحتين كبيرة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى اختلافها إذا سمعت الشيخ أبو عز يجب ان نقراها وان نقرئها ونعطيها ايمان بالاقراء على الجماعه لو كررها عده مقالات ما في مانع لان الناس اللي كله يقول فين اليمين وبكره فين بعد بكره فين العصر فين المغرب حتى يُعلم هذه شعيره عظمى اعظم شعائر الدين العمليه هي الصلاه فاذا كنا نقع من هذا الاخطاء ومنها هذا الخطا الذي يقع فيه اخواننا هؤلاء الذين يكذبون نحن احنا الله يهدينا واياهم انهم يكفرون فيبدا يقدر التعبير ويقول سنه مؤكده عند ابي حنيفه يا اخي مؤكده عند جميع الفقهاء لكن ابو حنيفه رضي الله عنه ماذا اترك الخوف وصلنا ادخل مع البنات فاذا سلم فقم وصل رفعتين الفجر ولكن الافضل في النوافذ جميعا السنن الذي يعمل افضل ان تؤدي في, في البيت هذا طبعا شيء إيه؟ معروف انك تصلي في البيت ثم تاتي المسجد لو صليت رفعتين فجد في بيتك ثم جئت الى المسجد فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن مثلا المغرب أو العشاء الأفضل أنك تصلي في البيت وخاصة النوافل الليلية الأفضل أن تصلى النوافل الليلية وصلنا للبيت المغرب والعشاء والفجر أن تصلى في وكذلك الأخ الآخر أن يكون قد على الرياء ويكون أوسط من قدوة في اقتداء الأهل والأولاد ولألا تكون بيوتنا قبورا من بين ذلك النبي الله عليه وسلم، لكن الامه الاسلاميه سبحان القبور جعلها مسائل. يعني هذا النبي القبور ما نقلنا فيها، فالان القبور ما ما تجد في خارج هو على قبر ما تجد القبور هي بالمناسبة يعني من الذي في الذي يا اخوان لازم مثلا ما الذي في بيوتنا؟ إلا ما بعده الله وعقبه منا. اسمع إلى من أي في العالم، كان معهم ما أي واحد. لو حسبت الساعات التي تكون الموسيقى في البيت كم تطلع؟ لا تطلع أنها تزيد عن 12 ساعة، ربما 15 ساعة والموسيقى في الجيس الثلاث سيقول احنا امّة ماذا؟ امّة ننّة امّة ننّة فين امّة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر خمس ساعة إنما المزموم هو اللراء المجادلة بغير حق وأما الجدل بالحق فإنه ليس هو أخر الدعوة، لكنه يحتاج إليه في مرحلة الإصرار والعناد والتكريم وقد يطلق على كل الدعوه جدال بمعنى انها محاورة بين الداعي وبين المدعو لكن العرف المعروف الان هو تخطيط الجدال لهذه المرحله مرحلة ان تكون قد رايت اللا لا فائده من ترجوها من رجوع هذا المعاند الا ان تبين له وجه الصواب ثم تتركه بعد ذلك وشانه وكما تعلمون ولعلكم جربتم الانسان اذا وصل معك الى حد المعانده والمجادله ما يصدق ما عاد يصدق حتى لو جبت اقوى الادله واعظم البراهين حتى لو اسكت معه الذي يتكلم يذهب بقلبه عليك غضب وفي قلبه حب الانتقام ويبحث واسال ليجد جواب ضد كلامك هذا شيء مركوز في ولذلك كان من اصول الدعوه اننا لا نبدا الناس بالجدل، وإنما نبدأهم بماذا بالحكمة والدعوة وبعرض الحق عليهم وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وفعل مع النصارى حتى مع الكفار نبدأ نبين لهم الحق ونعرضه عليهم فإذا عاند وكابر وقال هذا الجين غير صحيح وكذا وكذا فنأتي بالحجه الجامعة التي تقيم عليه الحجة حتى إذا لقي الله يلقاه وهو معالج وهو مكاذل فيقول من أهل النار وليس قال العلم هل عليه أن يقيم الحجة على من يفعل المنكر وهل تقام على كل منكر هذا إنكار المنكر أعم من إقامة الحجة ويجب على كل إنسان أن يقيم أن ينكر المنكر يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر كنتم خير أمة من أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انما الذي يختلف هو درجه الانكار هل هي باليد او باللسان او بالقلب فالنزول عن مرتبه القلب لا يجوز على الاطلاق ولذلك من خطر ترك الامر المعروفه مع المنكر انك انت الذي تعلم انه منكر ما تنكر الذي القلب فياتي اخر ما يدري انه منكر او ياتي زين يولد من بعد اولادك مثلا ما يدري عن في قلبك لكن يرونك وانت
1: تاخر